0: Hey und ganz, ganz herzlich willkommen zurück zum Equinamic Podcast. Mein Name ist Laura Wildschut-Hummel, ich bin Ausbilderin und Coach für bewusstes Pferdetraining und mir ist es wichtig, dich mit diesem Podcast zu inspirieren für mehr Freude und Fortschritt im Sattel. Heute habe ich wieder ein Interview für dich und zwar habe ich mit der Antonia Di Riegel gesprochen aus Bayern. Sie ist Pferdetrainerin und zwar vor allen Dingen in dem Bereich Freiheitsdressur und Zelsensik unterwegs. Ähm, gebisslose Ausbildung steht bei ihr auch ähm, ganz gut mit auf dem Plan. Sie reitet auch mit Gebiss, aber das hat sie uns heute dann erzählt und ähm, vor allen Dingen legt sie den Schwerpunkt auf positive Verstärkung und das fand ich besonders interessant, da auch noch mal mehr darüber zu erfahren. Ja, ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Und nicht vergessen, unser Partner ist helden.de. Du hast als treue Hörerin und treuer Hörer die Möglichkeit, dort einen ordentlichen Rabatt zu bekommen für deine Versicherung. Also zum Beispiel Pferdehaftpflichtversicherung, aber auch Hausratversicherung, Hundeversicherung. Ähm, dort gibt es alles Mögliche, auch für den privaten Bereich. Schau es dir einfach mal an. Meine beiden Pferde sind dort haftpflichtversichert. Und ich habe auch den kostenlosen Wechselservice genutzt, der mich total überzeugt hat. Also der Kundenservice ist einfach wirklich gut. Ja, schau es dir mal an. In den Shownotes findest du dazu auch mehr Infos. Und jetzt soll es auch schon losgehen. Viel Spaß mit der Folge. Musik Hallo Antonia, herzlich willkommen zum Equinamic Podcast. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Stell dich doch als allererstes auch noch mal kurz vor. Wer bist du? Wo kommst du her und was machst du?
1: Ja, also ich bin die Antonia. Ich bin 19 Jahre alt noch ähm, und komme äh, aus Bayern. Ich wohne zwischen Nürnberg und Regensburg. Ähm, und ich gebe Unterricht in Bodenarbeit, Freiheitsdressur und Halsringreiten beziehungsweise gebisslosen Reiten und auch komplett freies Reiten. Ähm, ja, und ich nehme auch Trainings- und Berittpferde auf. Genau.
0: Ja, okay, cool. Das ist ja auch das, worüber wir heute sprechen wollen. Und ähm, ich bin schon sehr gespannt, was du da heute dann so Schönes erzählst. Und Zuerst machen wir aber noch unser neues Mini-Kennlernspiel. Also, du kriegst immer zwei Begriffe und wählst einfach einen aus. Musst du auch nicht großartig erklären. Also, ist ganz einfach. Okay. Ja. So, deine erste Aufgabe quasi ist: ähm, Rappe oder Schimmel? Definitiv Rappe. Ah, okay. <lacht> Sehr gut. <lacht> okay, die zweite ist: ähm, Gelände oder Dressurplatz, also Reitplatz oder Reithalle. Gelände. Okay, das sei ja auch einfach. Und ähm, reiten oder Bodenarbeit? Also, Definitiv Bodenarbeit auch, ja. Okay, ja, sehr spannend. Cool. Ja, und dann erzähl doch mal, wie bist du überhaupt zum Pferd gekommen? Und du bist ja noch recht jung, aber hast ja, bist ja in der äh, Richtung auch schon sehr, also sehr ausgeprägt, hast dich quasi schon wirklich so ein bisschen ja, spezialisiert ne? auf so eine bestimmte Arbeits. Weise auch, finde ich. Also erzähl mal ein bisschen, wie du dazu gekommen bist.
1: Ja, also ich bin eigentlich im Pferdestall aufgewachsen. Dadurch, dass meine Mutter früher viel mit Pferden gearbeitet hat und auch eine Ausbildung dahin gemacht hat, war ich eigentlich schon, bevor ich laufen konnte, auf dem Pferd, am Pferd. Und so hat sich das mehr oder weniger so ergeben. Und ja, der Unterricht und das, der Beritt und das Training macht mir einfach so viel Spaß, dass ich das jetzt mittlerweile nebenberuflich mache und hoffe, das bald hauptberuflich machen zu können.
0: Ah ja, spannend, cool, sehr schön. Und ähm, eigene Pferde hast du auch, glaube ich, ne? Ja, zwei Stück. Okay, ja, müssen wir nachher auch noch mal mehr drüber erfahren. Also, du bist ja Trainerin für Bodenarbeit, <lacht> Freiheitsdressur, Gebissloses, freies Reiten, sagst du auch. Und du nutzt halt vor allen Dingen oder nur positive Verstärkung für dein Training. Ja, genau. Und ähm, ja, wie bist du dazu gekommen und wie funktioniert das überhaupt, wenn man da noch nie was von gehört hat? Wie würdest du das beschreiben?
1: Also ich bin dazu gekommen, das war 2016, da hatte meine damalige Stute ähm, eine OP, eine Zahn-OP und ich konnte sie dann ein halbes Jahr, also es gab Komplikationen, ich konnte ein halbes Jahr lang nicht reiten und Damals war ich ziemlich strenger Turnierreiter, bin jedes Wochenende aufs Turnier gefahren.
0: Ach, tatsächlich, okay. Ja,
1: genau. Und wusste dann aber nicht, was ich jetzt ein halbes Jahr lang mit einem Pferd machen soll, was ich im Prinzip nicht reiten kann. Mhm. Ähm, und durch eine gute Freundin bin ich dann zur Wohnarbeit und zur Freiheitsdressur gekommen und habe das dann das halbe Jahr lang gemacht. Und das hat mir aber so viel Spaß gemacht, dass ich dann gesagt habe, okay, ich mache das weiter. Wollte aber trotzdem noch aufs Turnier, ähm, habe das dann auch ein halbes Jahr lang noch gemacht. Und dann im, oh jetzt ist es, im April 2018 hatten wir einen Tierarzt da, der hat dann ähm, das Herz abgehört, weil es ziemlich krank war und hat gesagt, das Pferd ist nicht mehr reitbar. Ähm, die hat einen Herzfehler gehabt, eine Herzschwäche und alles drum und dran. Und ich hatte dann im Prinzip mein 21-jähriges Pferd, was ich nicht reiten konnte. Ähm, dann habe ich nur noch Bodenarbeit mit ihr gemacht und sie ist dann aber immer schlimmer krank geworden und wir mussten sie dann im November 2018 einschläfern lassen und dann wollte ich eigentlich kein Pferd mehr und mhm. bin dann aber durch dumme Zufälle trotzdem Ende Dezember 2018 wieder zu meinem jetzigen Pferd gekommen und habe da die Bodenarbeit einfach dann weitergemacht.
0: Mhm. Und das Turnierreiten ist auch gar kein Thema mehr für dich so?
1: Äh, nee, das ist mittlerweile durch meine Trainingsweise und durch die Reitweise komplett verschwunden. Also ich habe da auch überhaupt keine Lust mehr dazu, irgendwie aufs Turnier zu fahren oder irgendwie sowas in die Richtung.
0: Ah ja, okay. Ja, genau. Ja, und erzähl nochmal mehr über diese positive Verstärkung. Das ist ja auch nochmal ein anderes Arbeiten.
1: Ja, ähm, also hauptsächlich arbeite ich, also man kann, positive Verstärkung ist natürlich viel mit Futter. Ähm, es geht aber nicht darum, das Pferd nur praktisch mit Leckerlis voll zu stoppen, weil es irgendwas macht. Also es gibt schon ein Konzept dahinter und einen Sinn ähm, und das sollte man auch lesen oder sich mal einlesen und verstehen, bevor man damit wirklich anfangen will. Ähm, ja, Im Prinzip funktioniert so, ich habe ein Markersignal, also, in dem, also bei mir jetzt zum Beispiel den Klick, ähm, da habe ich einen Zungenklick, weil ich ziemlich vergesslich bin und meinen Klick oft vergesse. Deswegen ja. Einfach Zunge.
0: Hat man immer dabei, äh, ja.
1: Genau. Und dann habe ich eben dieses Markersignal. Und wenn ich meinem Pferd eine Frage stelle, zum Beispiel, könntest du im Schritt angehen? Und sie macht es, dann kommt dieses Markersignal und das ist für sie das Zeichen, okay, das war jetzt richtig. In dem Moment, wo es Klick macht, weiß sie, gut, das hat jetzt gepasst, das habe ich richtig gemacht. Und darauf kriegt sie dann Keks. Ähm, der Klick ist praktisch nur so ein ja, wie so ein Signal auf den Punkt, es geht viel schneller als ein Leckerli reinschieben. Mhm. Einfach nur so ein kurzes, das hast du jetzt richtig gemacht. Und für den Keks weiß das Pferd dann, was es richtig gemacht hat.
0: Ja, okay. Ja, das ist ja, ja, man kennt das ja also unter Klickertraining auch. ne Ist ja eigentlich wahrscheinlich dieselbe oder ähnliche Arbeitsweise, denke ich. Ja, mir.
1: also genau. Klickertraining ist praktisch auch positive Verstärkung, ja.
0: Ja, genau. Okay. Und ähm, ja, wenn man jetzt damit noch gar keine Erfahrung hat, wie könnte man anfangen, ähm, sowas mit seinem Pferd zu integrieren? Also du hast gesagt, man sollte sich auf jeden Fall vorher ja erstmal darüber informieren. Ne? Ähm, ich denke mal, mit Futter zu arbeiten kann ja auch mal nach hinten losgehen. Ne? Also da muss man ja auch wahrscheinlich einige Regeln beachten, damit das ähm, quasi dann nicht zum äh, bettelnden, schnappenden Pferd äh, mutiert. Was was würdest du sagen, wie, wie startest du mit neuen Kunden oder wie bringst du das neuen Pferden bei?
1: Also, es kommt immer ganz aufs Pferd darauf an, ähm, aber eigentlich starte ich immer damit, das Pferd auf, den, auf das Markersignal zu konditionieren. Also, ich klick praktisch und schiebe ein Futter rein, ohne dass es was dafür macht, damit das Pferd einfach verknüpft. Klick, Futter. Also, damit das Pferd einfach eine Verbindung herstellt, was überhaupt dieses Markersignal bedeutet. Und dann fange ich eben an. Das zweite ist dann das Höflichkeitstraining. Da lerne ich dem Pferd, wie es sich in Anwesenheit von Futter zu verhalten hat. Also dass es eben nicht betteln soll, dass es nicht schnappen soll, dass es wartet, bis ich das Futter hergebe und sich nicht einfach aus meiner Tasche praktisch was rausnimmt. Mhm. Genau, das sind so mal die ersten Schritte. Und dann muss man gucken, was man machen möchte. Möchte man in Richtung Zerzensik gehen oder target freies Arbeiten? Möchte man das Reiten projizieren oder möchte man vielleicht sogar Medical-Training machen? Das muss man dann immer gucken, in welche Richtung man gehen will.
0: Das sind aber alles Sachen, die du auch anwendest und übst quasi, je nachdem, was irgendwie gebraucht wird.
1: Ja, genau. Also das mache ich auch bei mir im Unterricht alles ganz viel und auch mit meinen eigenen Pferden jetzt vor allem Medical-Training. Äh, mache ich auch ganz viel, ja.
0: Und wie setzt du das beim Reiten dann mit ein? Also dein, dein Klickgeräusch und dann gibt es dann auch einen Keks beim Reiten oder wie machst du das?
1: Ähm, also es gibt prinzipiell bei mir, ich reite nicht richtig Dressur, also ich reite keine Lektionen oder Aufgaben, mhm. sondern ich reite eine Übung und wenn die Übung gut war, gibt es einen Klick und einen Keks dann eben. Also kurze Pause, weil das Pferd ja stehen muss, damit es das Leckerli nehmen
0: kann. Ja, richtig, ja.
1: Und dann darf es wieder weitermachen. Und je nachdem, was ich gerade übe, wiederhole ich die Übung dann nochmal oder mache eben dann was anderes.
0: Okay, und also wie hoch ist dann dein, dein Reitanteil so? Vorhin hast du ja auch eher also die Bodenarbeit gewählt. Spielt dann Reiten auch sowieso nicht mehr so eine große Rolle jetzt?
1: Ähm, also es kommt immer drauf an, wie das Wetter auch ist. Wir gehen viel ins Gelände, ähm, auch lange Runden, zwei, drei, vier Stunden mal. Ah, ähm, ja. Aber so das Dressurreiten auf dem Platz hält sich eigentlich in Grenzen, also vielleicht alle zwei Wochen mal. Ähm, ich reite meine Seitengänge und meine Übungen hauptsächlich im Gelände.
0: Okay, okay. und du hast gesagt, du bist ja ähm, gebisslos unterwegs auch. Ähm, wie hatte das dann auch mit deiner Stute zu tun, mit den Zahnproblemen, dass du dann sowas mal ausprobiert hast? Weil früher auf Turnier warst du sicherlich ja immer ganz normal mit Gebiss unterwegs. Ähm, ja, das hat damals auch angefangen, da
1: bin ich mein erstes Mal gebisslos geritten und habe das aber dann ziemlich schnell wieder aufgehört, nachdem die Stute ja wieder mit Gebiss geritten werden konnte. Mhm. Ähm, ich habe mir auch nie groß Gedanken gemacht. Und meine jetzige Stute, die ist aber mit Gebiss total unberechenbar. Sie steigt, sie buckelt, sie lässt mich nicht mehr absteigen, also sie rennt und okay. lässt sich nicht mehr bremsen. Ähm, wir haben alles durch angebissen. wir haben verschiedenste Formen, Dicken, Materialien, Stange einfach gebrochen, doppelt gebrochen, wir haben alles durch. Okay. Ähm, es gibt Gebisse, da ist sie ganz schlimm, die nimmt sie nicht mal, also da dreht sie komplett durch. Ähm, aber bei den meisten Gebisse ist eben ihre Standardreaktion, sie ist total nervös, sie hört nicht mehr und sie steigt und ist total unberechenbar. Und gebisslos reite ich sie eigentlich immer weil anders geht es ja fast nicht, ähm, ja, und da ist sie total ruhig, ich kann sie am langen Zügel im Gelände galoppieren, heimwärts, alles gar kein Problem.
0: Okay, also quasi aber auch so ein bisschen aus der aus der Not heraus, also weil es halt, halt funktioniert dann, ne, bei dir, also hast du dann auch Schüler, die mit Gebiss reiten oder ist das wirklich, wirklich, dass ihr die dann auch umstellt und das Ziel ist halt, die gebisslos loszureiten? also... Wie siehst du denn das, weil das mit dem Gebiss wird ja auch, manche sagen, gebisslos reiten ist auch nicht das, das Gelbe vom Ei unbedingt. Wie sind, wie sind da deine Erfahrungen, deine Meinung dazu? Ähm,
1: also ich habe auch Schüler, die nur mit Gebiss reiten, die halten vom gebisslosen Reiten gar nichts. Mhm. Ähm, aber das okay. ist jetzt für mich kein Problem. Also ich bin ja. der Meinung, es muss für Pferd und Reiter passen. Ich ja. kenne Pferde, die kommen gebisslos gar nicht klar. Die reite ich, würde ich dann natürlich auch mit Gebiss reiten. Ähm, es ist auch so, dass ich meiner Studie momentan das Gebiss anklicke, also dass ich ihr praktisch zeige, okay, es ist nichts Schlimmes, dass sie es einfach kennenlernt. Ich möchte nicht damit reiten, sie soll es einfach kennenlernen. Mhm. Und bei meinem Pony das Gleiche, also der Hengst, den habe ich jetzt auch ans Gebiss gewöhnt, den arbeite ich auch, eigentlich gebisslos, aber er soll es kennen und akzeptieren eigentlich auch. Also ich bin da jetzt nicht so extrem, dass ich sage, nee, Gebiss ist Tierquälerei ja. oder so ja okay. aufs Pferd drauf an, ja.
0: Ja, genau, weil da gibt es ja manchmal auch so extreme Meinungen. Okay, dein Hengst, das, ist der dann noch jung? Erzähl mal mehr über deine eigenen Pferde noch.
1: Ähm, also meine Stute, die Caps, ähm, die ist jetzt sechs Jahre alt, ist eine Oldenburger Rappstute. Ah,
0: deswegen der Rappe.
1: Genau. <lacht> ja. ähm, und die habe ich gekauft im Dezember 2018. Da war sie komplett roh. Man konnte sie nicht halften, nicht anfassen, nichts. Also wir haben fünf Stunden gebraucht und drei Leute, um ihr dort in das Halbstand drauf zu machen. Mhm. Ähm, ja, mittlerweile habe ich sie angeritten. Sie ist Bodenarbeit, Zirkuslektionen, super gut drauf. Sie läuft auch Seitengänge an der Hand, unterm Reiter. Ähm, wir fangen jetzt an mit Heißringreiten und freiem Reiten, so langsam. Und ja, mit ihr gehe ich viel ins Gelände. Ich mache eigentlich alles, außer Kutsche fahren, da ist sie nicht dafür geeignet. Mhm. Ähm, ja. Hast probiert? Also hättest du es gerne? Oder? Ähm, nein, dafür habe ich mir das Pony geholt, weil sie vom Charakter her einfach überhaupt nicht geeignet ist für die Kutsche. Ah. Mhm. Okay. Ähm, und der Hengst, der Johnny, der ist jetzt drei Jahre alt, das ist ein Welsh B-Hengst, ein Fuchsschimmel, also ein Farbwechsler. Ähm, den habe ich seit September und den habe ich mir gekauft zum Kutschefahren eben und auch für Bodenarbeit, Zirkuslektionen ja, der war auch komplett roh, als ich ihn gekauft habe, hat sich nicht anfassen lassen, nicht häuftern lassen. Mhm. Und mittlerweile ist er eingefahren oder zumindest begonnen und angeritten.
0: Okay, cool. Und ist das dann für dich auch so ein bisschen so eine Herausforderung mit den schwierigeren Pferden? Also reizt dich das dann so ein bisschen?
1: Ja, also ich wollte, beide Pferde waren absolut gewollt. Also ich wusste, was auf mich zukommt und ich wollte auch solche Pferde, mhm. weil ich einfach der Meinung war, dass an denen noch nichts kaputt ist. Ich kann alles so machen, wie ich das möchte. Und es hat auch gut funktioniert mit beiden.
0: Ja, cool. Total spannend. Und ähm, ja, genau, das heißt, das möchtest du dann wahrscheinlich noch ausbauen. Ne? Hast du da noch irgendwie bestimmte Ziele auch mit deiner Shooter? Also noch neue Sachen, die, die dir irgendwie so vorschweben? Ähm, ja, also ich wollte sie auf jeden Fall gerne in der Dressur noch ein bisschen ausbilden.
1: Sie hat ganz viel Talent für die Versammlung, Piaffe, passage das fällt dir total leicht. Mhm. Ähm, da will ich auf jeden Fall noch weitermachen. Ähm, wir wollen jetzt dann Working Equitation, bisschen Trails machen. Ähm, ja, sowas in die Richtung. Aber ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden. Und der Hengst, der Johnny, der soll jetzt dann eingefahren werden und einfach ein bisschen vor der Kutsche laufen. Was für mich noch so ein kleiner Traum irgendwie wäre, dass ich mit beiden gleichzeitig Freiarbeit machen kann. Aha. Ähm, genau, das wäre noch irgendwie sowas was toll ist, was ich mir noch vorgestellt hätte, was hoffentlich auch noch klappt.
0: Und der soll aber auch Hengst bleiben, der Kleine? Äh, nein,
1: der wird jetzt dieses Jahr noch kastriert und darf dann mit zur Stute anstall.
0: Ah ja, dann ist es ja eh auch dann nochmal einfacher, auch dann beide zusammen zu arbeiten wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. <lacht> Als Voraussetzung quasi. Okay, cool. Ja, das heißt, um das mal auszuprobieren, ja, muss man sich einfach damit beschäftigen, hast du gesagt. Was würdest du gerne noch so als praktischen Tipp mitgeben an die, an die Zuhörerinnen und Zuhörer? Also, gerade finde ich, also ich finde ja gerade diesen positiven Ansatz halt so schön, ne?
1: Ja, also ich finde, es ist ganz wichtig, sich nicht auf eine Sache zu versteifen, sondern wirklich die Augen offen zu halten, sich neue Sachen anzugucken. Vielleicht auch Sachen, die auf den ersten Blick nicht so schön aussehen oder die sich nicht so überzeugend anhören, einfach nicht mit Scheuklappen durch die Welt gehen, sondern mal links gucken, mal rechts gucken. Man kann überall was mitnehmen. Mhm. Äh, man kann auch vom schlechten Unterricht lernen, wie man es eben nicht macht. Das habe ich auch ganz viel gemacht, mir Unterricht angeguckt, wo ich mir dachte, okay, das würde ich jetzt nicht so machen. Mhm. Äh, man kann da ganz viel draus lernen und einfach überall alles mitnehmen, was geht und sich dann selber was zusammenbauen, was, wie es für einen am besten passt.
0: Hast du auch eigene Vorbilder oder wo du dir Inspirationen holst für deine Arbeit? Ähm, ja, tatsächlich ziemlich viel.
1: Also ich gucke mir viel von Anja Beran ab mhm. ähm, und auch von, ja, von in die Richtung ganz viel äh, Philippe Kahl. Teilweise auch vom vertikalen Reiten habe ich mir jetzt ein bisschen was abgeguckt, obwohl ich am Anfang tatsächlich nicht so viel davon gehalten habe. Aber es sind wirklich ein paar Sachen dabei, die ich gut finde, wo ich die Ansätze gut finde. Ähm, auch aus den FN-Richtlinien habe ich ganz viel übernommen, was einfach eigentlich gut ist, aber nur in, in der Umsetzung nicht so ganz funktioniert. Mhm. Ähm, das ist bei der FN leider ziemlich viel, dass einfach die Richtlinien, die sind super. Also, das kann ich jedem empfehlen, das einfach mal zu lesen. Es ist wirklich total interessant. Man kann viel daraus mitnehmen, aber die Umsetzung ist einfach total
0: schlecht. Also im Vordergrund steht ja wahrscheinlich trotzdem auch die Gymnastizierung. Also ich könnte mir vorstellen, dass du dann halt, weil du ja viel vom Boden arbeitest, du hast gesagt, du machst deine Seitengänge quasi alle und Zensig arbeitest du auch. Also nutzt du quasi die Hintergründe eigentlich dieser Übungen auch, um dein Pferd dann geschmeidiger zu machen und zu gymnastizieren. Da legst du wahrscheinlich schon auch einen großen Wert drauf, oder?
1: Ja, also ich reite eben auch, also ich reite, wenn ich reite, dann reite ich viele Seitengänge, viele Übergänge, einfach, dass mein Pferd locker wird, dass es gut an den Hilfen steht, ähm, dass es einfach gesund erhaltend läuft. Und das, da schaue ich auch wirklich vom Boden drauf, dass sie die Übungen gut mitmachen, dass sie nicht den Rücken wegdrücken, die Hinterhand mitnehmen, nicht irgendwie krumm und schief gestellt sind, sondern dass das alles ordentlich ist. Und auch bei den Zirkuslektionen gibt es viel zu beachten, was man falsch machen kann, was dann auch gesundheitsschädlich werden kann. Ähm, da achte ich schon auch viel drauf, dass das alles richtig läuft.
0: Ja, okay, weil das sind ja auch nochmal wichtige Punkte, finde ich. Ähm, und dann im Training, wenn du dein Training anbietest, das heißt, da arbeitet ihr auch von unten und, und von oben, also je nachdem, was auch gewünscht wird, sozusagen.
1: Ja, genau. Das kommt immer ganz auf die Kunden an. Manche wollen Zirkuslektionen lernen, bestimmte Zirkuslektionen. Da gucke ich dann immer, passt das auch zum Pferd? Äh, man kann einem dominanten Hengst, der keine Erziehung hat, nicht es Steigen lernen. Ja. Ähm, also das, da sage ich dann auch nein, ähm, wenn das wirklich zu gefährlich ist. Ähm, aber so grundsätzlich gucke ich da immer drauf, was die Kunden wollen. Wenn jetzt jemand sagt, er hat Probleme mit den Seitengängen, dann üben wir Seitengänge, wenn jemand sagt, Probleme beim Angaloppieren, dann gucken wir, wo ist das Problem, hat das Pferd nicht genug Kraft, hat es nicht genug Balance, woran muss man arbeiten, dann suchen wir Übungen, die daran helfen, das Problem zu beseitigen und dann wird der Galopp meistens von ganz allein wieder super. Also das kommt immer darauf an, was die Leute wollen.
0: Mhm. Ja. ja, das ist ja schön vielseitig und für dich ja flexibel und als Trainerin halt natürlich auch abwechslungsreich, ne? Das, ja, das ja. Ist natürlich, ähm, hört sich super spannend an. Hast du eine persönliche Lieblingslektion oder Übung? Oh,
1: ich reite super gern traversal. Ah. <lacht> ähm, <lacht> in allen möglichen Variationen mit Übergängen. Ähm, super gern auch aus dem Schulter herein raus. Einfach im Schulter herein, eine halbe lange Seite, dann eine Traversale und dann irgendwie entweder im Schritt oder im Galopp auch noch eine Piorette angehängt. Also, ja, ah, ja. so. Okay. Dressurreiten
0: macht mir schon Spaß, ja. Okay, ja, dann ist das doch noch ein bisschen... Bist du früher auf den Turnieren auch eher Dressur geritten? Schon immer ja. eher Dressur als äh, jetzt Springen oder so?
1: Ja, ich bin eigentlich gar kein Springreiter daheim. Ein bisschen ab und zu mal, aber nicht so wirklich Parkourmäßig.
0: Okay, ja. Und mich würde auch interessieren, was für Pferde so in deinem Unterricht mit dabei sind. Also sind das dann auch sämtliche Pferderassen? Das ist ja also offen... Für dieses Thema sind ja meist eher jetzt mal die Freizeitreiter. Hast du auch mal Turnierreiter mit dabei und was für Pferde sind da so in deinem Kreis quasi?
1: Also aktuell habe ich nur Freizeitreiter. Ich hätte aber auch kein Problem, wenn jemand sagt, er fährt aufs Turnier und will bei mir Unterricht, das wäre auch okay. Ähm, die Rassen, also ich habe momentan als Kunden, also mit Kunden, einen Norweger, einen Trakene, ich habe eigentlich, also Ponys, Warmblüte, ähm, ich hatte schon Shetland-Ponys im Training, ich hatte schon Shirehorst im Training und jetzt momentan als Berittpferde habe ich zwei Haflinge und einen Norweger. Also ah. ich bin da echt, ja. alles was vier Füße und einen Kopf hat, ist okay.
0: Ah, schön. <lacht> ja, cool. Siehst du da große Unterschiede, auch also so unter den Rassen quasi? Merkst du das auch in der Arbeit dann?
1: Ja, ähm, klar. Also ich meine, Noreka hat jetzt körperlich ganz andere Voraussetzungen als ein Oldenburger zum Beispiel. Also meine Oldenburger-Studie, die ist ja, die ist wendig, die ist mehr wie ein Lusitano eigentlich. Ähm, also die ist super schnell wendig und tut sich sehr leicht mit Versammlung. Da habe ich jetzt bei dem Noreka... Der ist nicht so wendig und nicht so <lacht> schnell, aber der hat, dafür, der hat dafür die Ruhe. Der ja. tut sich super leicht mit schwierigen Situationen, mit anstrengenden Situationen. Der ist sehr geduldig. Ähm, also jede Rasse, alle sind unterschiedlich, also auch alle Pferde innerhalb einer Rasse sind verschieden. Aber jeder hat so seine Vorteile dabei und natürlich jeder hat auch irgendwo eine kleine Macke. Mhm. Ähm, aber so grundsätzlich gibt es jetzt keine Rasse, wo ich sage, die mag ich überhaupt nicht, weil die können gar nichts. Also es kann mhm. eigentlich jeder irgendwas.
0: Ja, und wenn du dann dein Training natürlich auch entsprechend darauf abstimmen kannst, ne, ist das ja auch ähm, völlig gut. Finde ich super cool. Sehr schön. Wo ähm, können denn jetzt interessierte Hörerinnen und Hörer mehr über dich erfahren, wenn sie jetzt äh, dich mal erreichen wollen oder vielleicht auch von dir ähm, aus der Nähe irgendwie kommen und sagen, oh, die Antonia, die hätte ich gern mal da, um was Bestimmtes zu üben?
1: Ja, also ich bin momentan erreichbar über Instagram hauptsächlich. Ähm, da bin ich unter wilde Ponyherzen zu finden. <lacht> ähm, da poste ich auch ähm, Beiträge, wie fange ich mit dem Clicker Training an, Medical Training. Ähm, so. Jetzt momentan habe ich eine Ausrüstungsreihe angefangen. Ähm, also da schreibe ich auch mal längere Texte.
0: Ja, sehr gut. Das ist ja cool. Dann kann man sich da ja auf jeden Fall auch noch mal weiter informieren über das Thema. Ach, und hast du noch ähm, zum Thema Futterlob dann vielleicht auch noch einen Tipp? Also benutzt du auch wirklich Leckerlis oder kleine Möhren oder gibt es da auch noch mal so ein, ein, was, ja, irgendwas, was du empfehlen würdest? Äh,
1: man muss auch wieder aufs Pferd gucken. Ähm, verschiedene Futter haben natürlich verschiedene Wertigkeiten für die Pferde. Also für ein Pferd, was 24,7 Heu hat, ist natürlich Heukops als Belohnung eher uninteressant. Für ein Pony würde ich jetzt aber nicht unbedingt empfehlen, da Kilo weiße Karotten oder Äpfel reinzustecken. Also man okay. muss es immer aufs Pferd gucken. Ja. Okay. Und ich habe immer mindestens zwei verschiedene Futter parat. Einmal für die super guten Lektionen, also so, eine, ja, so, so ein Hauptgewinn im Prinzip, was Ach, das Pferd mag. Cool, noch was Kleineres. Also meistens habe ich Karotten als Hauptgewinn und Heukops einfach so als, ja, gut gemacht, aber jetzt nicht so super toll, sondern einfach nur so ein, ja, das hast du super gemacht. Also da ja. muss man schon auch ein bisschen unterscheiden.
0: Ja, das ist auch nochmal ein guter Tipp, glaube ich, weil das motiviert die Pferde natürlich auch nochmal zusätzlich. Ja, genau. Ja, schön, das hört sich sehr gut an. Cool, ja, dann danke ich dir für deine Zeit und ich glaube, du hast dem einen oder anderen bestimmt nochmal ein paar Ideen äh, mitgegeben und äh, wir konnten dich so ein bisschen kennenlernen und ich wünsche dir noch ganz viel Freude mit deinen beiden Pferden und werde dich auf jeden Fall dann auch weiter verfolgen auf Instagram und die Arbeit mit der positiven Verstärkung.
1: Ja, hat mich sehr gefreut und wenn irgendwie im Nachhinein noch Fragen sind oder so, einfach immer gern anschreiben,
0: kommentieren, da antworte ich eigentlich immer so schnell, wie es geht. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Das war es auch schon wieder für heute. Schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Ich freue mich wie immer sehr über dein Feedback bei Google oder zum Beispiel bei iTunes. Dort kannst du so Sterne vergeben. Schau dir das doch einfach mal an, denn so können wir den Podcast weiter verbreiten und die Pferdewelt jeden Tag ein kleines bisschen besser machen. Und genau diese Mission hat auch Veronika Klein von Kernkompetenz Pferd und sie ist in der nächsten Episode bei mir im Interview. Bis dann!